0: Então, continuando a leitura do Mahabharata, por Krishna Dharma, capítulo 13, A Peregrinação de Arjuna. Mais de um ano se passara desde a visita do Rishi Narada. O poder e a influência dos Pândavas haviam crescido, e eles haviam submetido muitos outros reis ao seu domínio. Eles reinavam com um objetivo: manter o povo no caminho da conduta piedosa e da verdade. Mediante seu próprio exemplo demonstravam como a felicidade decorre de uma vida virtuosa. Em tudo o que faziam, aceitavam a guia de Brahmanas espiritualmente avançados. Indraprastha floresceu e superou Rastinapara aos olhos do mundo. Devido à sua indesviável adesão à honradez, Yudustila tornou-se conhecido como Daru o rei da religião. Draupadi satisfazia seus cinco esposos com sua elegância feminina e por ser peritamente atenciosa. Segundo o acordo que haviam feito, cada um dos irmãos desfrutava de estar sozinho com ela por algum tempo. Um dia aconteceu de, quando Draupadi estava sozinho com de um, um brahmana chegar ao palácio dos pândavas. Detrás do portão, ele exclamou, oh, — Ó rei! A riqueza de um brahmana está sendo roubada por homens perversos e desprezíveis. Ai de nós, como é possível que no reino dos virtuosos pandavas os brâmanas não sejam protegidos? Um rei que não protege o povo, apesar de aceitar impostos, é considerado o mais pecaminoso dos homens. O heróis, pegai-me pela mão e livrai-me desta angústia lacinante. Com raiva e pesar, o brahmana gritava repetidamente. Ajuna ouviu seus exclamares e disse-lhe, Não temas. Ele rapidamente correu para pegar suas armas a fim de punir os ladrões, mas descobriu que Dildustira estava sozinho com Draupadi na sala onde se encontrava a arca de armamentos. Ajuna hesitou. Como poderia se intrometer onde estava seu irmão mais velho, Especialmente uma vez que haviam feito seu acordo Contudo, ali se encontrava um Brahman aflito Se ele não o protegesse A fama de Diduristira haveria de perecer E ele se macularia em pecado A Junda não poderia ficar inerte e ver homens E, e, e rogarem irreligiosidade a seu irmão Ele tinha de pegar as armas mesmo que, em consequência disso, tivesse de se exilar na floresta. Ele considerou que, mesmo se morresse na selva, semelhante morte seria preferível a ser coberto pela manta do pecado. A Juna decidiu entrar no cômodo e reunir suas armas. Ele bateu a porta e adentrou. Olhando fixamente a sua frente com passos longos, ele buscou objetivamente as armas. E dos sorriu vendo seu irmão mais novo. Ele sabia que a ajuna, por certo, tinha um importante motivo para ver entrado. A então, explicou a situação rapidamente, pegou seu arco e correu para fora do palácio. Pegando o Brahmana e montando em sua quadriga, ele perseguiu os ladrões. Ao vê-los ao longe, a disparou infalíveis flechas derrubando os ladrões que fugiam com as vacas do Bramana. Fazendo imediata justiça aos ladrões, Ajuna devolveu a propriedade do grato Bramana e retornou para a cidade. tira saudou calorosamente seu irmão quando este entrou no palácio. Juntamente com seus outros irmãos, ele aplaudiu Ajuna por haver salvado o Bramana. Ajuna curvou-se perante Dustira e disse, «Ó oh, Senhor, por favor, permite-me observar o voto precisamente como acordamos. Partirei para a floresta prontamente». O coração de tira foi transpassado pela seta do sofrimento ao ouvir as palavras de Ajuna. Ele contestou, «Por que te deveria exilar? Ó oh, impoluto, se, se sou tua autoridade». Atenta para o que digo agora. Em nada me perturbou haveres adentrado a sala. E desiste a necessidade de que partas para a floresta. Era com os olhos lacrimejantes que Dudustir olhava para seu belo irmão de cabelos encaracolados. Como poderia suportar a saudade de tão digna e amável alma? Ele explicou a Ájuna que as escrituras sancionavam que um irmão mais novo entrasse no quarto onde seu irmão mais velho se encontrasse sentado com sua esposa. Apenas o irmão mais velho adentrar o quarto do irmão mais novo, em situação semelhante, é um comportamento condenável. A Juna havia entrado na sala unicamente com o propósito de cumprir seu dever prescrito de servir de Justira. A Juna, entretanto, estava decidido. — Meu senhor... Ouvi de ti que a virtude deve ser praticada sem hesitação ou perplexidade. Não fraquejarei. A verdade é minha arma e a retidão minha força. Dai-me a permissão de partir e retirar-me-ei hoje para a floresta. Nada obstante as repetidas súplicas dos demais pândavas, a Juna não se deixou desviar de sua resolução. Por fim, justiça concedeu e permitiu-lhe partir. Conquanto fosse ser doloroso pensar em seu irmão mais novo exilado, por tanto tempo, aquilo deveria, de algum modo, se tratar de um arranjo da providência. Certamente o senhor tinha algum propósito inescrutável que, em última instância, revelar-se-ia para o seu benefício. Descontente... Viu a Juna deixar a cidade acompanhado por Bramanas, a cantarem hinos sagrados e por criados carregando riquezas para que ele distribuísse em caridade enquanto viajava. O jovem príncipe rumou a pé em direção ao norte. Ele decidiu primeiramente seguir o curso do Ganges com destino aos Himalaias, então proceder sentido leste para a costa. Seguindo o litoral em um grande círculo, retornaria por fim a Indraprasta. Prasta. A Juna viajava tranquilamente, viu encantadores lagos, bosques e jardins. Havia incontáveis eremitérios ao longo das margens do Ganges, nos quais viviam muitos sábios, e todas as noites a Juna demorava-se com eles e recitava orações em sua companhia. Ele também ouvia os sábios narrarem a história das escrituras antigas pertinente aos passatempos do Senhor Supremo em suas muitas encarnações em seu caminhar. Ajuna frequentemente pensava em seu primo e querido amigo Krishna. Ele esperava visitá-lo até o fim do exílio. O Pandava escutava com atenção os sábios descreverem como Krishna era a não-nascida e original personalidade de Deus, aparecendo na terra a fim de aniquilar os homens demoníacos e estabelecer a religião entre, eterna do amor puro por Deus. Enquanto viajava, a Juna realizou sacrifícios de fogo de modo a satisfazer Vishnu e os deuses. Uma noite, quando os brahmanas estavam acendendo o fogo sagrado, a Juna entrou no Ganges a fim de se banhar. Ele estava prestes a sair à margem do rio quando repetidamente sentiu-se puxado para baixo d'água por uma força invisível. Malgrado seus esforços por se libertar, foi puxado profundamente para o fundo do rio. Ele, então, deu consigo misticamente transportado para um palácio celestial. A Juna olhou ao redor e viu um fogo sagrado queimando na sala onde entrara. O príncipe imediatamente se sentou diante do fogo e ofereceu oblações de guia às chamas, recitando destemidamente os mantras. Quando a Juna estava concluindo seus rituais noturnos daquele estranho local, uma bela mulher entrou na sala. Ela olhou timidamente para a Juna e sorriu. Ele imediatamente a identificou como uma donzela pertencente à celestial raça Naga. Ajuna compreendeu de imediato o que acontecera. As Nagas têm o poder de transferir os humanos para sua própria dimensão celestial de existência. Obviamente aquela moça se havia atraído por ele e o descera para sua residência. Ele correspondeu o sorriso dela e disse... Ó oh, formosa donzela, és deveras ousada. Quem és e onde se localiza esta região divina? A moça respondeu que era a filha de um rei naga, chamado Kaurávia. Seu nome era Ulupe. Quando entrastes no rio para te banhares, eu estava me movendo pelas águas em minha forma elétrica, ou etérica, Fui vitimada pela flecha de cupido... Tão logo vi tua forma similar a um Deus. Ó descendente de curo... Ainda não sou casada... Por conseguinte... Aceite-me... Por favor, como tua esposa... Dá-te a minha pessoa... E me gratifique neste dia. A Júnia disse que estava submetido... A um voto de celibato por um ano. Ele, em virtude daquilo não poderia aceitá-la como sua esposa. Contudo, visto que era uma naga, ele sabia que ela já deveria ter consciência disso, por sua inteligência, e ela não lhe pediria que se casasse com ela se o seu pedido não se conformasse de algum modo com os códigos morais. Com efeito, as escrituras prescrevem que um Kshatri jamais deve recusar uma donzela que se oferece suplicante. Ajuna perguntou-lhe como ele poderia satisfazer o desejo dela e, ao mesmo tempo, preservar sua retidão. Ulupi disse em resposta, de teu voto, ó herói. Tu e teus irmãos estabeleceram uma regra atinente a Draupadi. Isto é bem conhecido entre os deuses». A regra, no entanto, diz respeito apenas a ti e a tua esposa. É com ela que não te deves unir pelo próximo ano. Não haverá pecado na aceitação de outra mulher. Cheia de desejo pelo poderoso herói Pandava, Ulupi implorou-lhe que a aceitasse. Ela explicou que semelhante ato seria seu mais elevado dever nas presentes circunstâncias. A princesa Naga sabia que Arjuna agiria unicamente caso virtuosamente motivado. Ela disse-lhe que, se ele não a aceitasse como sua esposa, ela se destruiria. Assim, ele estaria salvando sua vida ao aceitá-la. Isso, de certo, era uma virtude superior a observar celibato. Mesmo se sua piedade sofresse um leve declínio por deitar-se com ela, ele receberia maiores méritos por salvar a vida de uma mulher desamparada que buscou o seu refúgio. Ajuna pensou cuidadosamente. Ele entendeu que a donzela Naga estava falando a verdade e que ele não estaria agindo mal aceitando-a como sua esposa. Ele sorriu e anuiu com a cabeça. O Lupe rapidamente buscou duas guirlandas celestiais, as quais ela e a Juna trocaram mutuamente com o significado de que aceitavam um ao outro. Uma vez que haviam selado sua união de acordo com as injunções escriturais, a Juna passou a noite com ela no palácio de Caurávia. O Lupe aguardou por ele e ofereceu-lhe todas as espécies de alimentos e bebidas celestiais. Eles, então, deitaram-se juntos em uma cama de ouro na mansão paradisíaca e conceberam um filho. Pela manhã, a Juna levantou-se um pouco antes do nascer do sol. O Lupe o levou de volta pelo Ganges para o local onde ele se banhara na noite anterior. Antes de deixá-lo, o Lupe abençoou o Ajuna, serás invencível na água, vencerás toda criatura aquática que acaso peleje contra tua pessoa. Após dizer Ájuna que retornaria para ele uma vez que houvesse reassumido seu reino, o Lupe desapareceu entre as águas do Ganges, deixando Ájuna para ser saudado por seus seguidores. Os brahmanas ascéticos viram, mediante sua visão divina, como o príncipe fora levado para as regiões dos Nagas. Eles se encontraram com o príncipe saindo das águas e oferecendo lhe suas bênçãos. A Juna relatou-lhes tudo o que se desenrolara. O grupo prosseguiu para os Himalaias e logo chegaram à montanha de Brigo, onde um dia foi o Eremitério do famoso orixe vascista Muitos Brahmanas viviam naquela colina e a Juna distribuiu-lhe muita caridade. Após se banhar em um lago sagrado da montanha de Brigo, ele seguiu adiante visitando numerosos locais de peregrinação. A Juna caminhou em direção ao leste, gradualmente descendo da cordilheira nevada. Ele chegou então a Naimisharania, cuja localização, afirmam os sábios, é precisamente no centro do universo. De lá cruzou os rios Nanda, Upananda e o famoso Kaushika, onde o grande irish Vishwamitra realizara ascetismo por milhares de anos em tempos remotos. Desejojo de ampliar sua piedade. Ajuna juntamente com sua comitiva, viajou de um local de peregrinação a outro. Ele realizou muitas cerimônias sacrificiais e distribuiu muitas riquezas. Quando se aproximou do reino de Kalinga, na costa leste, despediu-se da maior parte de seus seguidores e entrou no reino com apenas alguns servidores. A Juna viajou por florestas, bosques e numerosas cidades e vilas. Ele passou pelo grande monte Mahendra e por fim chegou a Manipur, onde visitou o rei Titravahana em sua cidade de Manalur. O rei tinha uma atrativa filha chamada de Titrangada. Chitra, Rajuna viu um dia nos jardins palacianos e foi tomada de desejo. Ele buscou pelo rei e solicitou-lhe a mão de sua filha em casamento. Titra Vahana respondeu que ele se regozijaria vendo sua filha consorciar-se com o um ilustre herdeiro da dinastia Kuro. Juno era mundialmente famoso como um herói inigualável. O rei todavia tinha uma condição. Anos atrás, seus ancestrais haviam orado a Shiva pedindo por uma criança. A deidade atendeu ao pedido deles, dizendo, Terás um filho, e, doravante, todos os teus descendentes terão um filho, mas apenas um filho para continuar tua linhagem. Titra possuía apenas uma filha. Se a Juna gerasse um filho com sua filha, Titra entronaria o fruto dessa união, como o próximo rei de Manipo. Ajuna aceitou alegremente a condição e desposou a princesa com todas as devidas cerimônias. Ele permaneceu na cidade por três meses. Uma vez que Titra Gandá engravidara, Ajuna despediu-se dela e do rei, retomando seu peregrinar. Antes de partir, prometeu a Titra Gandá que retornaria a fim de levá-la para sua casa em Indraprasta. Ajuna, então, procedeu ao sul, ao longo da costa. Quando chegou à costa meridional, encontrou uma grande comunidade de rixes. Ele permitiu-lhes que apontassem para ele os locais de peregrinação, e os rixes informaram-lhe que havia cinco lagos sagrados naquela região, os quais ninguém podia se aproximar em virtude de os mesmos estarem infestados de crocodilos. Esses lagos podiam conferir grandes méritos a qualquer um que se banhasse neles, mas, tão logo um homem entrasse na água, ele era atacado por um dos vigorosos répteis. A Juna viu ali uma oportunidade de servir os ascetas. Ele lembrou-se da bênção que havia recebido de Ulupe, Indo ao lago chamado Agástia, nome este decorrente do famoso uriche que um dia viver ali, mergulhou em suas águas. Uma das pernas de Ajuna foi imediatamente mordida por um grande crocodilo. Sentindo a força divina conferida por Ulupe, ele agarrou o animal e o arrancou da água. Ajuna golpeou a criatura às margens do lago e repetidamente uma bela donzela celestial saiu daquele corpo, agora morto. Diante daquela visão maravilhosa, Juna perguntou, Quem és, ó beldade? Por que cometeste tais pecados nesse lago, afugentando os ascetas imaculados? A donzela mantinha-se diante de Ájuna, com as palmas das mãos unidas em respeito. Ó oh, grande herói, sou a Apsara chamada Varga, a Eterna Amada de Cuveira Varga contou que certa feita, juntamente com quatro de suas amigas, foi ver Cuveira Enquanto viajava por uma região de bosques celestiais, viram um Brahmana meditando em um local solitário Ele era extremamente belo e acendia a lenha com seu lustre corpóreo Em um espírito brincalhão, as cinco apsaras tentaram perturbar a meditação do sábio elas dançaram e cantaram diante dele, tentando divergir-lhe de suas práticas ascéticas. Não obstante, intocado por qualquer traço de luxúria, o brahma enraiveceu-se pelo comportamento delas. Ele então rogou lhes uma praga. Porquanto me atacastes imotivadamente, vós cinco tornavos-ão crocodilos, cujo afazer atacar alheios. As donzelas aju, ajuizaram-se de pronto. Mostrando arrependimento, imploraram misericórdia ao Brahmana. Ele apiedou-se e disse-lhe que logo um poderoso homem as libertaria de seus corpos reptilianos. Naquele momento, o grande Irish Narada fez-se ali, presente ali e disse-lhe que deveria entrar. Nos cinco lagos sagrados da costa sul de Bharata Logo Arjuna chegaria àquela localização E liberta e a lazia de seu condicionamento Varga curvou-se perante o Pandava E agradeceu-lhe por libertá-la Ela então pediu-lhe que salvasse suas quatro amigas Que viviam em cada um dos outros quatro lagos Arjuna sorriu e foi sem demora aos lagos sagrados Ele violentamente arrancou do lago todos os outros crocodilos E todas as vezes viu uma donzela De fulgurante beleza sair do feroz corpo do réptil As cinco apsaras se juntaram E após oferecer a Juna seus respeitos Acenderam aos céus Uma vez que novamente tornaram os lagos seguros A Juna despediu-se dos rixis e deu continuidade à sua viagem. <coughs> a viajou para a costa oeste de Bharata, até chegar à Prabhasa. No mar próximo à Prabhasa, Krishna construíram uma cidade chamada do Ajuna A pôde ver a esplêndida cidade Fortaleza ao longe, brilhando como o sol no horizonte. Ela era acessível somente atravessando uma ponte fortemente guardada. Ao chegar à ponte, Ajuna pediu que Krishna fosse informado acerca de sua chegada. Krishna imediatamente saiu da cidade para ver seu querido amigo. Eles se abraçaram felizes. Novas do exílio de Ajuna, de Indra Praça, já haviam alcançado do Arca. E Krishna esperava por sua chegada antes do término do ano. Ele sabia que Ajuna estava interessado em ganhar a mão de sua irmã Subhadra. Ajuna muito ouvira falar acerca da princesa Congada, a prima de Krishna, que havia estudado com Drona juntamente com os Pandavas. Gada a descrevera como possuidora de incomparável beleza e munido de toda a qualificação feminina. Apenas por ouvir as descrições o coração de Arjuna se atraiu. Ele decidiu, já ali, que de algum modo ganhá-la como sua esposa. E isso criaria uma aliança entre os Pandavas e seu amado Senhor Krishna. Arjuna relatou a Krishna os eventos de suas viagens pelas terras sagradas e o herói Vishnu disse: Tudo isso é muito bom. Tua piedade e tua virtude estão sempre a crescerem. O príncipe Pandava rapidamente se voltou para a questão de Subhadra. Ele interrogou Krishna acerca de como ele poderia ganhá-la. Krishna sorriu. Esta princesa tinha é digna sob todos os aspectos, ó tigre entre os homens. Mas quem saberia dizer qual seria a decisão dela em um Swayamvara? Para um herói, a maneira mais certa de ganhar uma donzela é raptá-la à força. Este é sempre o caminho dos poderosos e é sancionado pelas escrituras sagradas. Krishna adicionou que seu irmão Balarama intentava vê-la casada com Duryodhana, muito embora ninguém mais em Dwaraka fosse muito solidário a semelhante arranjo. Krishna em especial desgostava muito da ideia. Ele preferiria imensamente que Ajna ganhasse a mão de sua irmã. Balarama, entretanto, era o pai da cidade e o irmão mais velho de Krishna, e Krishna não queria contrariar seus desejos. Ele pediu que Ajuna fosse paciente. Eles fariam um plano. Enquanto isso, passariam algum tempo juntos. Ajuna ainda tinha quatro meses de exílio, os quais poderia passar em Duarte. Cristian sugeriu que Ájuna mantivesse oculta sua identidade. Se ele adentrasse a cidade sem qualquer disfarce, não obteria a chance de ver Subadra. Ela vivia no palácio de Balarama e jamais era vista publicamente. Seu primeiro aparecimento em público seria em seu casamento. Se Ájuna entrasse na cidade vestido de renunciante, no entanto, Balarama indubidavelmente o convidaria para fazer refeições. Krishna sabia que seu irmão mais velho muito se aprazia em receber as setas e sábios, e também que ele sempre organizava tudo para subadrar servi-los, de modo que ela pudesse receber as bênçãos deles e ampliar sua virtude. Juna deveria por conseguinte disfarçar-se de renunciante, um membro da Ordem Sanyasa. Ninguém o reconheceria se ele emaranhasse seu cabelo e deixasse crescer a barba, especialmente vestido com os trazes asafruados de um saneasse Ele então poderia viver em Duarica pelos próximos meses e aguardar pela oportunidade de ganhar a formosa subadrá. A estação da chuva já se fazia sentir, e era costume para os acetas andarilhos permanecerem em cidades até o término das chuvas. Krishna voltou para o interior de sua cidade e a Juno aguardou por mais alguns dias antes de entrar. O plano de Krishna parecia bom. O Pandava queria a chance de ver Subhadra e também queria lhe dar a chance de vê-lo. Piedoso, não a queria raptar contra a vontade dela. Se ela não se atraísse por ele, deix deixaria-a deixaria em paz. Ele perdeu prendeu seu cabelo em um nó sobre sua cabeça e vestiu os trajes de um renunciante. Segurando em uma de suas mãos o bordão de três pontas tradicionalmente carregado pelos saniasses Vaishnavas, os adoradores de Vishnu na ordem renunciada, a Juna adentrou do arca. Os porteiros de nada suspeitando, permitiram a entrada do aceta, e apenas lhes mostraram respeito, unindo as palmas de suas mãos enquanto ele passava. A Juna caminhou por sobre a enorme ponte de ouro que cruzava o oceano até a cidade e que era incrustada de pedras valiosas. A intervalos, a ponte expandia-se em espaçosas plataformas onde soldados bem equipados faziam guarda. Nenhum deles reconheceu a Juna enquanto passava. Quando a Juna alcançou a cidade, ficou atônito ante sua opulência. Simetricamente dispostos ao redor do centro da cidade, figuravam 16 mil palácios brancos, um para cada uma das 16 mil rainhas de Krishna. Cada palácio era ornado por ouro e pedras preciosas, e um único daqueles palácios rivalizava facilmente o celestial Monte Mero, em seu tamanho e esplendor. Templos magníficos encontravam-se por todas as direções e o som de hinos sagrados podiam ser ouvidos por toda a parte. Belíssima música preenchia a atmosfera e fios de fumaça fragrante nasciam de incensos a queimarem e bailavam lentamente com a brisa. Quadrigas reluzentes e grandes elefantes moviam-se daqui para lá. Em vestes atrativas, os cidadãos passeavam pelas amplas avenidas que eram enfeitadas por inestimáveis esmeraldas e entressachadas, entressachadas por jardins respletos de flores celestiais. Em meio aos aprazíveis jardins, encontravam-se fontes de pedras preciosas em lagos tomados por flores de lótus Árvores portando flores de todas as cores Embelezavam a beira das estradas Contornando toda a cidade Uma muralha maciça de mil e seiscentos quilômetros de comprimento Erguia-se do mar Enquanto caminhava para o bairro dos Brahmas na cidade A Juna olhava tudo maravilhado Krishna providenciara que seu amigo recebesse uma grande casa para servir-lhe de residência. Ele lhe disse que informaria Balarama sobre a chegada de um Sanyasi Vaishnava, e que a Juna podia esperar por ser, em bem breve, convidado para o palácio de Balarama, onde veria Subhadra. A Juna sentia como se houvesse acendido a morada de Índia nos planetas celestiais. Os deuses, de fato, eram vistos frequentemente ou frequentando Arca, e parecia que seus residentes estavam celebrando um interminável festival. Como Krishna esperava, Balarama fez os arranjos necessários para que Ajuna fosse levado para o seu palácio e fossem lhe oferecidos vários pratos deliciosos. Ele solicitou a sua irmã Subhadra que esse serviço saneasse a fim de que pudesse receber suas bendições. A princesa roubou a mente de Arjuna. Ela era tudo o que lhe haviam dito. Subhadra era tão bela quanto a divina consorte de Vishnu Lakshmi. Com seus trajes azuis de seda, brincos e ornamentos de ouro e cabelo negro, longo e encaracolado, ela poderia arrebatar até mesmo o coração das personalidades celestiais. Ela movia-se com graça e desenvoltura enquanto serviu a seta. A Juna tentava não olhar para ela enquanto aceitava as baixelas de ouro que ela dispunha diante dele, mas o seu olhar encontrou-se com o da princesa, e ela viu o, o tremeluzi que ele trazia em seus olhos. Ela olhou mais atentamente para o Saniási. Ele não se assemelhava aos outros ascetas que Balarama trouxera para a casa. Aquele asceta em particular parecia mais um príncipe. Por baixo de sua fina veste de algodão, Supadrá podia ver seus ombros largos e fortes. Enquanto ele aceitava os pratos que lhe eram oferecidos, ela notou seus braços longos e musculosos, os quais eram similares às duas serpentes de cinco capelos. Ela pôde perceber que, por trás de sua barba, o jovem Saniassi era extremamente bem apessoado. Os olhos negros daquele saniasse invadiram os seus e ela viu seu coração agitar-se. Era óbvio que ele a desejava. Talvez ele estivesse à procura de uma noiva. Ela tinha conhecimento de que Balarama estava tentando arranjar suas núpcias com Duryodhana, mas o jovem sábio parecia um prospecto melhor do que aquele orgulhoso príncipe Kuru. Subradar perguntava-se quem havia haveria de ser aquele acerta. <coughs> Pelas semanas que, se, que sucederam, Balarama convidou a Juna para o seu palácio em, em numerosas ocasiões. Todas as vezes Subhadra o servia e a atração que nutriam um pelo outro crescia. Um dia, em confidência, Krishna falou com sua irmã acerca da temática de seu casamento. Ela lhe disse acerca de seus sentimentos pelo desconhecido Sanias. diante do que Krishna sorriu. Ele perguntou como ela se sentia em relação a Duryodhana. O semblante da princesa contorceu-se em desdenho. Krishna, neste momento, mencionou o nome de Arjuna, contando-lhe que o Pandava tinha o desejo de se tornar seu cônjuge. Com, com efeito, ele viera a Dharika, a fim de pedir sua mão. Subhadra olhava para Krishna com atenção. Repetidamente, deu-se conta do que Krishna estava dizendo. O asceta garboso era ágil, Como pudera não deduzir? O dito Saniassi, que caminhava como um majestoso leão e falava com uma voz similar a trovões, não poderia ser outra, senão um poderoso governante. Subada deu consigo tomada de empolgação. Era seu maior desejo tornar-se esposa daquele famoso herói curo mas Krishna alertou de que deveria manter segredo de sua identidade. Se Balarama tomasse conhecimento da verdade, haveria problemas. Ela deveria ser paciente. Ajuna seguramente encontraria um modo de desposá-la. A estação da chuva já se aproximava de seu término. Balarama convidou Sanyasa -se ao seu palácio para uma última visita. Subara serviu mais uma vez... Mediante olhares e sorrisos, ela deixou claro ao Pândava o sentimento que carregava consigo. O coração de Ajuna batia forte. Ele mal podia comer. Ele orou pedindo que obtivesse sem demora uma chance de ter a princesa como sua esposa. Terminada a refeição, Paranama presenteou o saniase com ouro e joias e enviou-o para casa. Ajuna partiu com sua mente em desordem. Ele tinha, de algum modo, que ganhar a mão de Subhadra. Durante as últimas semanas da estação da chuvosa, sua mente permaneceu fixa na princesa. Finalmente as chuvas terminaram e era chegado o momento de Ajuna deixar do Araka. Krishna foi vê-lo e disse-lhe que haveria um festival na colina Raivataka, a qual cingia o litoral ao redor de Duarca. Todos os iados compareceriam. A dona Airosa Subadrá também estaria lá. Krishna indicou que aquela poderia ser a oportunidade pela qual a Juna estava esperando. Os olhos de Ajuna reluziam enquanto Krishna, sentado ao seu lado no sofá, explicava seu plano. O melhor, entre os homens... Não contemplo outra maneira pela qual possas obter subada, senão raptando-a de seus amigos e parentes. O festival certe uma oportunidade, porquanto os poderosos heróis da dinastia Iado estarão à vontade e sem expectativa de que algum problema surgirá. Uma vez que a autorização de Didustira chegara, a Juna preparou-se para raptar a princesa. No dia do festival, Subhadra saiu da cidade rodeada por seus parentes. Todas as grandes personalidades de Dwarka estavam presentes. O rei Uracena, Krura, Gada, Saraba, Bahu, é, Satyak, Udava e muitos outros, e eles se assemelhavam a Assembleia dos Deuses. Os Gandavas também estavam presentes e tocavam doce música celestiais enquanto as apsaras dançavam. Os cidadãos de Duarca saíram em suas quadrilhas douradas e nas costas de fabulosos elefantes. Sobre eles pairavam os carros aéreos dos cidas e dos tianaras, que entoavam os auspiciosos hinos védicos em louvor a Krishna. Em, em louvor a Krishna e Balarama e que brilhavam como o sol e a lua. Dos céus, os deuses derramavam flores celestiais e tocavam seus instrumentos. Quando a noite se aproximava, a junta desceu a cidade desapercebido Ele trocou seus trajes e vestiu uma armadura. Seu ano de exílio findou-se e ele cortou seu cabelo e reassumiu sua aparência normal. Krishna encontrou-se com ele e deu-lhe uma quadriga puxada por Shaibya e Sugriva, dois dos cosséis celestiais de Krishna. Enquanto os viados divertiam se nos perfumosos bosques de Iraivataka, a Juna subiu em sua quadriga. Ele, então, viu Subhadra rodeada por seus amigos e criados perto de um templo de Vishnu. Sem demora, a Juna instigou os cavalos e correu até a princesa. Subadra assustou-se ao ouvir o veloz tropéu dos cavalos se aproximando. Sob a quadriga, segurando as rédeas, estava Ájuna com um grande arco em suas costas e uma espada balançando em sua cintura. O coração de Subadra disparou. O príncipe vinha diretamente em sua direção. Em menos de um minuto, ele já a sua mão e puxara para sobre a quadriga. Antes que alguém pudesse reagir, fugiu velozmente para o norte de volta para Indraprasta. Ao entenderem o que havia acontecido, os diados queimaram de ira. Como alguém ousara raptar sua princesa diante de seus olhos, quem poderia ser o autor de tamanha audácia? Alguns deles disseram que o arrojado herói era Ajuna, de Indraprasta. Os guerreiros viados Correram por todas as direções, tentando encontrar suas armas e quadrilhas. Em Dwaraka, o principal oficial da corte foi até a praça central e soou seu trompete dourado. Aquilo era um chamado de guerra. Uma conferência extraordinária foi realizada sem demora na corteado. Uma vez que os ministros e generais rapidamente tomaram seus assentos no salão da Assembleia Sudarma, Bararama discursou. Sua irada voz ecoava pela corte. Porque a Juna nos insultou deste modo? Ele não nos considerou dignos de uma aproximação pacífica? Ele levou sulpadrá sem ao menos falar com algum de nós? Isso, é certa, isso certamente significa guerra. Bararama olhava ao redor da Assembleia com olhos vermelhos de fúria. Os milhares de guerreiros viados presentes levantaram-se furiosos, assim como muitíssimas labaredas se precipitam ao alto, ao alto quando alimentadas por um fio de óleo. Trazei minha armadura, buscai minhas armas, espalharei os cavalos de minha quadriga, ou emparelhai os cavalos de minha quadriga, e ele perseguiu o insolente Pandava. Em meio ao alvoroço, apenas Krishna permanecia inalterado, sentado sobre seu belo trono, incrustado de pedras preciosas ao centro da Assembleia. Vendo isso, Paralama novamente se endereçou a todos. Com sua tez puramente alva, vestes anis e guirlandas silvestres, fazia lembrar uma montanha branca tomada de flores. Sua voz novamente ecoou pela corte Parai, ó oh homens insensatos O que fareis enquanto Krishna permanece em silêncio? Interrompei vossos bramidos e ouçamos o que ele tem em mente antes de agirmos Suas palavras são sempre nosso melhor guia Pararam olhou para seu irmão Ó oh Janardana, Ajuna é teu amigo Mas parece que ele nos insultou Sequestrando minha irmã, ele colocou o seu pé sobre a minha cabeça. Ó Govinda, como eu poderia tolerar semelhante coisa? Pessoalmente livrarei hoje a terra do fardo dos curos. Jamais aceitarei um insulto deles. Toda a Assembleia novamente empolgou-se com as palavras de Balarama, rugindo em aprovação. Krishna apenas sorriu. Quando novamente se fez silêncio, ele disse, não sinto que nos Arjuna nos haja insultado. Com efeito, meus sentimentos são o que ele ampliou nossa glória. Parta sabe que não aceitaríamos pagamento ou presentes em troca de nossa princesa. Que homem na terra venderia sua filha a outrem? Tampouco Arjuna aceitaria a donzela como um presente, como se ela fosse um animal. Ele destarte... Selecionou o um método sempre favorecido pelos heróis poderosos. A corte permanecia em silêncio enquanto Krishna prosseguia falando. Ele disse considerar uma aliança com os Pandavas, especialmente com Ajuna, muito apropriada. Ajuna nascera na nobre dinastia Bharata. Ele era o filho da insigne Kunti, que era da casa deles. Bem, Nenhum homem na terra era capaz de derrotar Arjuna em batalha. Ele agora estava batendo em retirada na quadriga do próprio Krishna, em consequência do que seria difícil refreá-lo. Subhadra e Arjuna formavam um bom casal. Melhor seria que mandassem mensageiros rápidos que lhe solicitassem o retorno em paz. Uma vez de volta, poderiam organizar apropriadamente a cerimônia matrimonial. Isto evitaria a vergonha de serem derrotados por Ajuna e intensificaria a aliança efetua efetuada pelo casamento. Outros sim, não havia agora a questão de Subadrás ser aceita por outro cavaleiro. Terminado seu discurso, Krishna olhou ao redor da Assembleia. Alguns dos viados verbalizaram dúvidas, mas Krishna respondeu todas as questões destramente. Pouco a pouco, a disposição de todos se viu mudar. Os heróis e hados se entreolharam e confirmavam com movimentos da cabeça as palavras de Krishna. Seus pontos eram bons. Juna era o maior guerreiro do mundo e sua dinastia governava todo o planeta. Seu casamento com Subhadra era o arranjo da providência para o bem-entusiados. dos Eles imediatamente ordenaram que mensageiram Seguisse, seguissem a Juna. Ele, por fim, foi levado de volta e, e recebido honrosamente. A cidade foi decorada por bandeirinhas e festões e uma grande cerimônia foi foi realizada. Com as bênçãos do Riches, a Juna aceitou a mão de Subadra diante do fogo sagrado. Ele então permaneceu na cidade por mais alguns dias. Finalmente, com a permissão de Balarama e Krishna, retornou para casa. Após um ano longe, a Juna ansiava por rever seus irmãos e por apresentar a Subhadra a eles. Re Krishna...